0: see say... then
1: Välkommen till podden om Kalmar H.C. i samarbete med Mad Group International. Vi i podden har valt att oavkortat skänka alla intäkter från sponsorer till Kalmar H.C.
2: Så stort tack till Mad Group International för ert engagemang i podden och i Kalmar H.C.
1: Någon form av ingång markan eller hur gör vi? Kör du! Vi kör! Han är varmt välkomna tillbaka till podden om Kalmar H.C. Idag har vi med oss Mackan i Jönköping, som vanligt. jag sitter i Kalmar och med oss på länk har vi också en gäst Lars Lindberg välkommen till podden.
0: Ja men stort tack Vilken här är jag på fredag för att lite hockey där innan, innan helgen ska börja och man får en fredagkväll ledig faktiskt nu
2: fredagkväll så jag ska sitta hemma och se på hockey i tv-soffan. Det, det,
1: det, det är nog många. Det var som faktiskt känner... min full
2: fråga där ja. att, blir man verkligen ledig eller sitter man och tittar på hockey ändå.
0: Det hade varit kul om min sambo hade varit här, hade de kunnat få svara på det. Men mm. det svaret är nej. Jag, jag, jag skulle i princip säga att jag är nog aldrig glädig. Alltså vinter och vår från egentligen ja men någonstans sista veckan i augusti till det att säsongen är över så är det i princip dygnet runt. Och då menar jag inte så dygnet runt, slaviskt dygnet runt, men... Det är ju alltid ett telefonsamtal som handlar om någon sändning eller om någon podd eller om något lag om vi kollar hur det går eller ser en match eller någon form av research eller planera en sändning med en producent, med en bildproducent eller med kollegor Så att nej, vinterallvåret är hektiskt. Alltså det, det, jag, jag försöker att lägga undan telefonen när jag är hemma och är bara med familjen för att liksom vara närvarande men, men det, det ska jag ärligt säga Så att det är en utmaning att... Man, man blir ju lätt synad om man inte har koll.
1: Jag förstår, jag förstår. Hörrni, för de som inte känner Lars Lindberg i namn så kan vi lägga till att det här är alltså eh, tv 4s Lars Lindberg som eh, du programleder Hockey svenska studiosändningarna.
0: Ja, exakt. Eh, har gjort det sedan 2018 i princip. Jobbar heltid på Seymour TV4 nu numera sedan 2013. Mm. Kommenterat SHL Hockey och Hockey jag gör lite annat också, men främst är det hockey som är förknippad, det skulle jag säga.
1: Ja, verkligen. Det, när vi påade det här avsnittet i vår förra podd så sa vi att Lars Lindberg kommer till podden. och tänker Om ni inte känner honom så tänker ett ansikte som ni förknippar med Hockey Där har ni honom. Det känns som att du är Mr Hockey ja Tack.
0: Det, är, det gör mig väldigt varm att tänka så, även om jag inte kan köpa det riktigt själv- men jag vill ju verkligen vara det. Jag vill inte vara Mr Hockey-svenskan, men jag brinner enormt. Och oanseendet mycket nästan för den här ligan på något sätt. Jag vet inte riktigt hur, men det blir ju någonstans också när man... Jag hade ju två och ett halvt år när jag gjorde varje sändning som vi hade. Och det är klart att då, då blir man ju väldigt slaviskt mot en liga. Sen gör jag SHL också nu, så jag är lite otrogen på sidan, Sen, även om jag gjorde SOL innan. Men som svar på din fråga, tack för det. Och det gör mig väldigt glad för att jag bryr mig mer om hockey-svenska än vad som nästan är rimligt. Ja,
2: för det var faktiskt min följdfråga då, eftersom du gör en del SOL idag. Tycker du att en hockey match är roligare att göra än en SOL-match?
0: Min instinktiva svar är ju ja. Men det är ju också. Alltså det är så otroligt beroende Vi pratar faktiskt om det här Vi har en podd, jag, Fredrik Söderström Och Mikael Dagen Eriksson Som heter Rinkside Där vi pratar mycket om, om hockey utifrån deras perspektiv Som tränare och spelare och mitt som journalist och där, För vi bedömer ju hockey På ett helt olika sätt De bedömer ju på kvaliteten på, på ishocken Medan jag bedömer ishockey På känslorna Passionen Underhållningsvärdet Sekvenserna som man minns Minns, bara för att ta ett rött exempel så såg jag en match med och HV71 i början på oktober när HV hade den här riktiga svackan under Norrlandsturnén som de gjorde, om folk kan relatera till den. Men den det var rätt omskriven. Och efter den matchen så åkte jag hem och jag tänkte så här efter att jag minns inte en situation från den här matchen som, som på något sätt fick mig att känna någonting. Och det känns ju för mig som det absoluta i prishockey. Det som är med hockeyad svenskarna att det kommer fler matcher där det inte är så för att det händer mer oväntat i Hockey så det är väl det som talar för Hockey det är kanske inte det är långt ifrån bättre hockey men
1: det är ju en annan hockey som entusiasmerar med i mer i är det det som kanske är det här epitetet Sveriges mest underhållande liga, är det det? det oväntade lite mer passion eller
0: jag, jag skulle säga så här att förr sommar att äh, ja men du den var lite mer avslapp än i Hockey Allsvenskan, lite så slarvigt. Det jag skulle säga med Hockey är att det är... Men, folk vill synas på ett annat sätt. Nu har vi ju fått ner större lag som Brynäs och Djurgården och HV71 de senaste tre, tre åren. Men det som har varit med Hockey är att vi, det kanske var Niklas Ide och, och vi har satt som satte det för länge sedan. Men att i Hockey Allsvenskan så är det, det är mycket mer... Vi fokuserar mycket mer på personen för ishockey. Det som vi brann för, som gjorde oss intresserade av ishockey. Då tänker jag främst på mig och Fredrik som Söderström och är tidigare Mike Helberg som har diskuterat här väldigt mycket. Att eh, vi vill lyfta det som är hockeyns DNA i positiv bemärkelse. Jag är inte skitsugen på att stå en hel kväll och snacka om ett omslut så var så här, var en icing eller inte? Eller var det där en två eller inte? Det är väldigt sällan det som får mig att upp ur sängen när det är på morgonen. Att shit, nu ska vi prata om de dåliga domarna idag. Utan vi vill ju lyfta ja, men den här... Charmen med att en Filip Ekberg Som blir yngsta målskytt Någonsin i Hockey Allsvenska Går in och gör tre mål i sin första match Eller att något lag har 4-2 på hovet inför fullsatt Och Brynäs kan vända Och ändå få med sig en poäng från den matchen På 39 sekunder Hur häftigt är det, inte bara i aspekten att AIK, klappkassa som inte kan göra det Men utan också i aspekten att det Allting är möjligt Så att det, det positiva skulle jag säga i Hockey och nu, sen finns det ju såklart element av motsatsen. Men framförallt det här, det råa, det som fick att bör börja brinna för hockey. Det är det som vi vill avspegla, vi som sänder Hockehalsvenskan.
1: Bra, Sybilla.
2: Absolut. Men om man tittar på Hockehalsvenskan i år. Eh, jag, vi pratade med Gabriel Mondielp innan säsongen. då, eh, Och då var vi lite oroliga. Jag tror att han höll med oss om att vi trodde att den skulle bli ganska ojämn. Men om man tittar på tabellen nu så är den ju jättejämn. Eh, om jag säger att den är jämnare än vad jag trodde, vad säger du? Vad säger du då?
0: Ska man vara så hård att säga att de lagen som har, har man trodde skulle tillhöra botten, har kanske varit lite bättre än vad man trodde på förhand. Det är väl egentligen den stora grejen egentligen. Eh, sen har väl några lag fallit igenom och inte varit lika bra som så toppen. Så jag skulle säga att det är rätt jämnt ändå. Alltså så mycket skiljer inte på Östersund och de lagen som är 6-7 platser högre upp. Det som är den stora grejen är att eh, även om det inte är så många poäng nu så upplever jag att Brynäs och Björklöven är ganska avsevärt mycket bättre än de andra lagen de första 20 matcherna. Jag tror att det här kommer att täppas igen lite grann. Eh, de, både Mora och Södertälje, AIK Och där är på gång Och jag räknar med att Djurgården kommer att vara lite bättre Gud vad jag surrar mellan er svar, ursäkta för det Men, eh, men jag, jag tycker att De två topparna jag har dragit ifrån I övriga så tycker jag att det är Relativt jämnt
2: Ja men absolut Men om vi tänker på Kalmar nu då Som vi ändå eh, poddar om eh, Dina förväntningar på Kalmar inför säsongen Vad var de? Eh, ja, nej men <laughs> Alltså Väldigt låga ska jag vara helt ärlig
0: att säga Alltså jag, jag tänkte att med, med de förutsättningarna Vi har sett lag få de förutsättningarna tidigare Just det här att man får biljetten som pass sent Det ska ju inte kunna gå på något sätt Sen så tycker jag att eh, Man ändå har fått ihop ett bra lag Man är ju uppenbarligen hitta Alltså fynd som är sådana som sticker ut Och då, The Charities är ju definitivt En sådan Men eh, Nej, just det här att förväntningarna var noll och ingenting. Och då blir man egentligen överraskad i allting i positivt bemärkelse. Så att positivt överraskad av kalmare över summeringen. Så vi är alltför långrande på allting här. Mm.
1: Nej, men det tror jag det är många som är väldigt positivt överraskade. Det, var ju, det är ju lätt att tippa dem, nederlagstippa dem när de kom in som de gjorde på ett bananskal i juli. Och fick kort tid på sig att förbereda sig och... Kanske inte så jättemånga namnkunniga spelare och sådär så det är ju lätt att nederlagstippa då men vi är väl eniga marken. vi är ju väldigt imponerade av det vi har sett och det är väl egentligen alla som vi har pratat med imponerade av vad det är KHC har hit hittills. Men när kommer ni till Kalmar, till Kalmar nästa gång då? Eller kommer första gången hit? Yeah. Ja, det är en bra fråga. Jag
0: önskar att jag kunde svara på det. Att jag hade makt att, att säga då. Ja. Jag, gillar, jag, jag älskar ju... Visst är det Packhuset? Det, heter? det finns ett hotell där ute mot bron. Va? Ja, precis. Där, ja. där brukar jag bo när man har varit i Oskarshamn och, och så där i krokarna. Så jag gillar ju verkligen Kalmar. Jag var mycket på Öland när jag var liten också. Så jag, så jag längtar ju faktiskt att åka tillbaka till Kalmar eh, av många anledningar. Jag har ju faktiskt aldrig sett topp i Kalmar någonsin. Så det är ju en ny, ny mark för mig att vandra på. Så jag kan faktiskt inte svara på det. Det får jag nog hänvisa till mina chefer. Men uh -huh. det hoppas ju du... verkligen att, att vi ska göra. För vi, vi har väl sänt er mot en ny Och visst har ni haft någon studiematch till här under starten här för mig. Nu har jag varit lite loss Jag kommer inte ihåg alla mm. Jag har inte varit i Verkligen I Eller Kalmar den här säsongen Så, att så det, blir ingen, Men det...
1: det blir ingen studio i derbyt Som stundar på Lucia eh,
0: Är det då Uh, det vet jag faktiskt inte jag, jag har inte schema i huvudet Nej, jag, ska inte jag, ska inte, top jag, jag ska inte kalla mig det i alla fall För det, det, hade jag, det hade jag noterat i mitt schema om jag ja. sett Men sen kan det vara någon annan som kan åka dit
1: Så är det ju, när helst du kommer så är du varmt välkommen Till Hattstor Arena Det är någonting som, 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 som växer i Hattstor Arena också När vi började gå på matcherna här i början av säsongen Då var det sådär 14, 15, 1600 som gick på matcherna nu så är vi strax över 2000-sträcket mest hela tiden. Så Jag tycker Kalmar HC som förening har vuxit in i den hockeyall kostymen och nu känns det som att publiken har kommit dit också och är en hockeyall svensk publik. Så varmt välkommen F hit och spana in det. Får jag ställa en motfråga? Ja.
0: Vad För just det här som ni pratade om att, att intresset börjar växa i Kalmar Eh, märks det av? Jag menar, det är en väldigt fotbollskopplad stad för min del. Mm. Hur mycket märker man att liksom, snacka folk av hockey i fikarummen som man säger slarvigt?
1: Ja, när jag är i fikarummen så blir det ju lätt så mm. för att jag för gärna det får tal. Men jag vill ändå påstå att det är mycket mer fokus på Kalmar HC och hockey eh, rent allmänt nu än vad det kanske var i början av säsongen. Jag tror att ja, men man var väldigt nederlagstippad man kom från Division 1. Kanske inte finns lika mycket hockeykultur här som det kanske gör i, i andra städer. Men absolut, det bygger, det bygger, det bygger. Och den positiva starten som man har haft på Hockey Allsvenskan. Den bidrar ju såklart till att ja, man går på en match. Man går på en match till. Min pappa är ett bra exempel. Han hade aldrig varit på Kalmar Hås i hockey innan. Men han har ju varit på 5-6 matcher vid det här laget. Så... Det är en absolut en supporterskara som växer. Och det syns ju på publiksiffrorna. Ja, ja, känslan allmänt är också att det, det växer. Kul. Mm.
0: Går folk runt med Theo Charities klubbor? Eh, klubbor i tröjor menar jag såklart. Ja, det på, på finns,
1: finns ju sån merch att köpa nu i alla fall. Eh, nummer 11. Theo Charitys. Det gör det. Himla sympatisk kille. Vi, vi hade honom i podden för, för några veckor sedan. Han har gjort det eh, fantastiskt bra. Ja, snacka om fynd Snacka om fynd, ja. Men på <laughs> ja. tal om spelare så Tim Teo är ju ganska uppenbar så Men är det någon annan som du har spannat in i KC-line-upen Som du tycker stuckit ut?
0: Jag skulle säga så här: att, att, att jag skulle, liksom expert, tycka om Kalmar så pass mycket. Jag har inte sett dem. Jag, jag har sett Kalmar i kanske fem matcher den här säsongen, och det är för få för att kunna ha en riktig expertbild. Men för att eh, summera lite grann av det jag sett som jag har charmerats av så charmeras jag inte alltid av de som är bäst. Men jag, jag har ju så väldigt bra koll på Alexander Hellnemo och Jonathan Stålberg- med tanke på att eh, jag kommenterar Kulhefteå AIK väldigt mycket. Så jag har jag ju koll på dem sen tidigare. Och Hellemå var jag förvånad att det kanske inte blev en starkare start. För jag menar, han fick ju ta väldigt stort last i Kuläftia i fjol- när, han, när de hade skador på målvaktstidan. Och sen plockade Rögle upp på honom- eh, med stor sannolikhet för att få in annorl-pengar- och då tänkte jag hocka Svenska, det här är året för han att växa, men som jag har förstått det har väl inte riktigt varit någon dans på rosor, riktigt, så det har väl varit en rätt tuff tid där. Men jag tycker att Theo Charity säger det namnet som sträcker ut. Sen gillar ju jag väldigt mycket Sebastian Ottosson, han verkar ju vara världens krambjörn men han ser ju fullskaligt livsfarligt ut. Jag tycker att den kontrasten är rätt charmig
1: ja, ja, när man träffar Sebastian Jag har inte träffat honom mer än en gång faktiskt Men han är den krambjörnen som du, som du ser Visst,
0: han måste ju bli Vad är det man säger De som inte scoutar Utan de som de som sätter roller till filmer och du tappar jag ordet jag ja, De som castar, de som ja, castar. Ja. Måste ju kasta han som bad guy I någon sån här Beck eller Johan Falkfilm
1: Ja Ja det kan nog ligga något i det Men han är verkligen till, till sättet, till personligheten Supertrevlig, det lilla jag att träffat honom ja, Verkligen han, 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 är,
0: han verkar ju superstell Av allt jag har fått höra Men han, han ser far ut ja. Men sen framåt, jag vet ju att Jag tycker att Kim Strömberg har gjort det väldigt bra Fredrik, min kollega Är ju, är ju väldigt betuttad i, I några av era spelare Lite finska inslag då, i, kanske i Timmy Vajdenan. Jag... Tycker jag ändå att man har fått ihop det bra. Alltså, det är någon form av eh, överraskningsmoment som fortfarande pågår i Kalmar. Eh, och det gäller ju bara att göra exakt som Modo i SL Att ta så många poäng som möjligt nu under hösten som ska rädda en under våren. För att jag misstänker, även om jag inte jag säger att det kanske kommer bli så. Men ofta tenderar ju att ta mycket poäng på hösten. Och sen brukar det komma en tuff tid november, december, januari någonstans där det, där det går tufft. Så
2: det gäller att samla på sig så mycket pengar som möjligt Nej men så är det ju Sen är det väl också lite så att du pratade Kalmar väldigt mycket inför säsongen om Att de spelar med väldigt hög försäkring och ska sätta press Det är väl också så att Lagen som ska möta dem en Andra och en tredje gång kanske också blir lite Lär känna Kalmar lite mer Och kanske också kan Stänga ner dem på ett lite annorlunda sätt då
0: Ja, nej men så blir det ju Såklart och och sen, jag kommer inte att sitta här och analysera Spelsystem för det, det finns det De som kan mycket bättre än mig Men jag är Fortfarande charmerad Av sättet man spelar på Jag tycker också att det är, att det är frejligt att man vågar Gå upp och spela den här offensiva hocken och inte att man Går upp och tänker att man ska försvara sig kvar för det kan ju straffa en Väldigt hårt när det är ändå en omställning I kvalitet som man möter men imponerad av det Kalmar har gjort.
1: Jag tycker andra perioden de gjorde här om ja, för några omgångar sedan, andra perioden borta mot Djurgården på hovet. De får ingen utdelning för det, men jäkla var bra de får checka och stängde ner Djurgården då. Det var, ja, jag var riktigt imponerad.
0: På Får jag fråga en jag mm. är nyfiken. Men Jag som, jag som bor i Norrland och som är eh, uppväxt med rivalitet mellan Modo och Timrå mellan Skellefteå och Björklöven då undrar jag, Nybro och Kalmar, förklara, förklara för mig som bor här
1: uppe hur mycket man avskyr varandra Jag vet inte om jag och Mackan är rätt personer att svara på det Vi håller på att försöka lära känna Kalmar H.C. och har gjort det sedan i september Och är på god väg, men vad jag förstår så här långt så är det Det finns mycket agg, gör det Det är inte en hund begraven, det är en hel kennel <laughs> det finns mycket Mycket där under Det är, det är matchen alla ser fram emot och, all, och den matchen alla vill vinna Så enkelt är det och jag tror Nybro är väl de som De ser vi ju på Kalmar HC som plast Det är, det är inte hockey på riktigt Det, är, det finns ingen kultur mm. Det är, ja, det, är inte, det är inte lika fint På något vis Medans det känns ändå som att Kalmar HC har en jäkla bra fart. Jag tror att Kalmar HC är de som kommer i backspegeln och kör, kör förbi Nybro lite grann. Nybro var väldigt heta i början av säsongen på att skriva att de alltid har över 2 000 på läktarna. Nu tror jag det börjar gå lite sämre för Nybro att verkligen upprätthålla den över 2 000 på läktarna. Och i andra änden kommer Kalmar och har över 2 000 på läktarna varje match nu. Ja... Jag vet inte. Det går ju fort. Det går fort i hockey och det går fort i att äm, ä, skapa de här känslorna också. Jag tror äm, ja, Kalmar H.C. bygger någonting. Nybro har en kultur men jag tror H.C.'s kulturbyggande här och nu det, det är jag imponerad av. Sen kan jag förlita om Nybro för det är, mycket,
0: det är så otroligt mycket lag i Småland och i varenda match man kollar i tabellens eller i spelerskjöman så ser man att det är ett Smålands rivalmöte. Mm. Men jag har inte riktigt förstått exakt om jag tänker på min geografiska placering i landet. Eh, Västervik, det betyder liksom ingenting för, för er i rivalitet och samma sak Tingsryd egentligen. För, för rent där är det väl en Nybro och Tingsryd är väl också ett så här riktigt här där
1: Ja det är det
2: nog Man ska också komma ihåg att Kalmar har ju klättrat ganska snabbt ifrån seri-systemet. De spelade ju i Division 3 för 10-12 år sedan Så att Kalmar håller väl också kanske på att bygga sin rivalitet Så jag tror också att det är kanske är därför som Västervik och Tingsryd har alltid spelat kanske högre serie Nybro kommer nog, det föds nog in i det att kanske inte gilla Nybro Och bara få gå tillbaka till det här med Nybro att jag fick spora ut spola tillbaka tre gånger och lyssna på intervju med Victor Torola inför derbyt. Fan får ju frågan, hur, hur känner du på matchen? Och han svarar ju typ att, det här är personligt för oss. De har attackerat Kalbarhås i familjen, det här är personligt. Så att jag liksom ryggar nästan framför tvn så att, vad sa han liksom? Så att lite där kan man nog prata om rivaliteten att jag mm. tror att den är hårdare än vad, än vad vi tre kanske förstår.
1: Ja, det var ju glödhett i kvalserien upp i våras också. Riktigt glödhet. men del Konstiga saker som händer och sådär. Så det har ju byggt på eh, har det verkligen gjort men, eh, men jag tycker man ser det också när man följer Kalmar HC på sociala medier och sådär att eh, det är viktigare för J18 eh, när man ska åka till Nybro liksom. Så uh -huh. det, det finns där och vi pratar med Markus Svensson, gamla målvaktsikonen som jag har stått ja, i. Själva...
0: där har du en skön profil. Ja, <laughs> riktigt skön. Han
1: var hos oss för några veckor sedan och han berättar ju också liksom om att amen, när vi hade match mot Nybro, det var lite, det var lite extra ändå. Och då snackar vi ju ändå 90-talet så det mm. finns någon form av gammal, gammal rivalitet, Nybro-Kalmar.
2: Och när Kalmar... När Kalle var inte konkurs så valde ju Marcus Svensson också att gå till sam, för att han sa att ah, men det går inte att gå till Nybro. Mm. Ja.
0: För, äh, ja, Marcus har ju många själva stories som, men det, det kanske blir en lång podd om vi ska dra
1: av <laughs> dem Vi kan
2: ta ett annat till för det. Ja, kommer, otro ja, ja. Otrolig personlighet, Marcus Svensson.
1: Kommer du till... Ja, vi hade ju,
2: vi hade ju tre timmar när vi satt och det var liksom kan vara bland de bästa tre timmarna i hela livet liksom. Det känns som att jag kan sitta hela dagen om det inte skulle hämtas barn och, och det så att är ja, ja. en fantastisk människa. Verkligen. Det ja, blev, han,
1: han, han är boll. Det blev en, en timme 42 minuter inspelat men det var, det var mer tugg vid sidan av. Eh, Marcus följer med oss på, på hockey på Lucia. Eh, Kalmar H.C. mot Nybro. Så om, ja. du, om du ändå lyckas stuva om schemat Lars och ta det till Kalmar för, för derbyt Polisia. Ja. Ja, det har varit häftigt att
0: uppleva. Jag skulle väldigt gärna åka dit faktiskt. Mm. Jag, jag ska kolla. Jag, kanske nu, jag kan ju ta upp i telefonen nu och kolla vart jag ska. Men <laughs> jag är, ju, jag är ju Norra Europas sämsta planeringsmänniska. Jag vet ju just vad jag ska göra resten av den här dagen.
1: Okej, okay, okej. Okay. Mm. Mm. Ja, vad var det vi skulle komma? Ja, men vi pratade lite grann om rivalitet och sådär. Eh, Västervik mm. och så vidare. det är... Nej, men det är... Man säger ju Smålands derby lite grann ibland men det känns lite, lite påklistrat kan jag känna. Och vi snackade med Gabriel Bondiel som sagt innan säsongen och han sa att ett derby det är ju bara om det är samma stad. Jag tycker nog ändå att Kalmar och Nybro det kvalar in i derby men jag tycker nog inte att Tingstrid och Västervik kvalar in som derby riktigt. Jag vet inte. Vad säger du?
0: Jag hävdar ju att man kan ha derby om det är i samma närliggande område. Att det ska vara i samma stad. Jag har haft den här diskussionen med Fredrik och Dagmar många gånger. Men jag tycker så här: Om folk vill kalla det derby, gör det. Om folk inte vill kalla det derby, gör inte det då. Och så här: låt folk vara. Ja. Låt dem tycka det de vill. Om någon tycker att något är kul, låt dem ha kul. Absolut.
1: Men jag känner nog att när man säger derby om Västervik och Tingsryd, då känns det nästan lite mer som, ett, som en marketinggrej. Att man klistrar på derby för att det ska kanske ringa till lite extra. Men de finns mot Nybro, de finns kanske inte riktigt mot Tingsryd och Västervik.
2: Jag tror att Kalmar också kallar det Smålands derby. Så jag tycker också att man lägger till någonting lite på det. Alltså att det inte är ett derby mot Nybro så får det bli ett Smålands derby mot Västervik och ja. Tingsryd.
0: Ja, jag, ja. Köper, jag köper det Och så sen eh, Det är ingenting jag förlorar sen nej,
2: nej. Nej, Så länge man inte gör som Frölund Och kallar det, det, det är En match mot Färjestad för derby då, då är jag nöjd där, Men där går gränsen Ja, eh, det är eh, jag är helt enig Där får inte folk tycka vad de vill helt nej. Nej.
0: <laughs> men hörni, med,
1: med, Håll håller med ni lyssna på den här då Nu har vi ju Västervik, Tingsryd, Kalmar Nybro i Hockeyhällsvenskan här nere det går ganska dåligt vid IK-Oskarshamn. Det går ganska bra för Vimmerby. Mm. Ponera att vi har sex lag här nere i sydosthörnet i hockeyallsvenskan nästa år. Då får, nästan, ja, det det. då får du nästan bosätta dig på Öland under en, under en del av säsongen Lars.
0: Ja, det hade ju varit mindre vinter och lite ljusare, så det hade inte varit dumt alls. Men Vimmerby, för Vimmerby har jag förstått, det, är Västerviks riktiga rival. Alltså där är det riktigt eh, känsligt. Jag, jag var faktiskt på en kvartsfinal mellan Västervik och Timrå för några år sedan. Och då var det en kille som kom och gav mig en Vimmerby-tröja. Han sa det att visa den här någonstans. <laughs> då var det någon som kom förbi och sa att visa du den där i sändningen, då åker ut. Och <laughs> jag kvar med att <laughs> så ska person vara och det Det tycker jag är häftigt. Men sex i och svenska som du säger det är långt ifrån omöjligt.
1: Det är det då får du, då får du gå in på Airbnb och hitta något schysst, schysst crib på på Öland som du kan bo i tre fyra månader. Någon liten timmerstuga där med, 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 med en kamin där är Ja, härligt. Du om vi traskar vidare lite grann i, i vad vi hade tänkt att prata om. Det har ju varit på tapeten de senaste veckan här med tacklingar och som av en händelse så pratade vi med Erik Norén om just det här med vikten av att kunna ge och ta tacklingar på ett schysst sätt och sedan så hände, hände det ju i SHL, eh, nej förlåt i matchen mellan var det AIK och vad var det Vilken tackling är det
0: du tänker på? Ja, jag tänker på frågan som kom från andra ja,
1: Ing ja, Ingberg Nilsson, ja. ja just det det är den du tänker på, ja, ja. Det var ett ja. Mot HK, ja. Är du, vad känner du om utvecklingen vad gäller tacklingar i våra kära hockey? Håller vi på att bli innebandy på is eller? Ja, det är en stor fråga det där.
0: Det det kan tycka är så här att nu läste jag att Morgan Johansson som är någon form av projektledare för den nollversion mot järnskakning i öppnar upp för att stänga alltså att man ska förbjuda open ice tacklingar. Och det tror ju inte jag är... Jag är ju rädd för det här att man gör saker i rädsla syfte. Jag brukar tänka på det där med min dotter. att Jag säger till min sambo att ja, men, hon måste ju få pröva saker även om hon inte ska få göra någonting som är farligt. Men om hon gör någonting så säkert som hon bara kan så måste man ju också få chansen att misslyckas. Och men Samma sak med tacklingar, det går inte att säga så här: Nej du får inte tackla den här, du får inte göra den här Det är inte så att folk kommer sluta bli skad, sluta skada sig i hockey för det För det är en kampsport som går i vansinnigt hög fart Och jag tycker att Problemet i svensk hockey nu är att det är så otroligt mycket som Läggs på skills Alltså handleder det är liksom åka runt Barn ska åka runt och runda koner men Sen kan du se en, en, en match även i Hockey, svensk. Du hade kunnat ställa ut en, en, en blinkande ambulans i mittzonen och folk hade ändå åkt in i den. Och för mig är ju det som är problemet: att, att folk har för dålig uppsikt runt sig. För man har vant sig med att man inte blir tacklad. Det gör ju att när det folk då väl blir tacklade, det är det som säger: oj, kan jag är tacklad här. Och det har ju hänt på bara några år att man har gått från att. Alltid var heads up. Jag, menar, jag såg matchen mellan, mellan Luleå och Lefteå igår och det var fysiskt, det var intensivt, det var grinigt och det var heads up. Och då är ju helt plötsligt alla med på varenda tackling som kommer. Då kommer det aldrig någon smäll, alltså tackling fysiskt, som blir farlig. För alla är med på att bli tacklade. Jag tror att det stora problemet är att i en vanlig grundserielung så förväntar sig inte folk att bli tacklade. Där tror jag problemet är. och Därför så tycker jag att vi bör börja tackla mer. Och, och, och sätta att någon form av kravbild måste det vara på den som har pucken. Alltså om, du sätter, om, du, om du åker in bara med peta med klubban och huvudet framför. Då måste det ju faktiskt vara så att du måste lära dig någonting om det. Så kan man inte göra. Man måste vara med. Har jag pucken bakom mål? och ska spela den i sidled då vet jag att det kommer någon som kommer för att tackla dig. Och de, nej, jag, jag är 100% på att vi måste ställa mer krav på den som blir tacklad så länge inte tacklingen är ful.
2: Ja, men exakt, och jag tycker du är inne på det. Vi pratade med Erik Norén om det. Att, ja, men det var ju efter att de hade spelat mot Västerås. Jag tror att det är Komar. Liksom. Han släpper pucken och sen får han en tackling en sekund senare. Alltså, så här men han är inte med på den för att när han har släppt pucken så känns det nästan som att han I mean, nu får man inte röra mig och här är ju det farliga att den tacklingen ser ju värre ut för att han inte är beredd att man kan få en tackling i den situationen och när man ändå är inne på det här som du pratade om det här med och det här jag var inne på i det avsnittet med Lund, att jag tror att man kör för mycket skillsträning och för lite spontanidrott så alltså det här att du får spelsinne och den när du liksom idrotta den idag så åker du runt och finta däck istället men däcket kommer aldrig tackla dig nej, exakt
0: och, och, och vad är ishockey först och främst jag brukar säga att min, min enda gräns jag har i hockey är att jag vägrar se träningsmatcher för hockey är kamp och utan kamp är hockey ingenting. Alltså, ser jag träningsmatcher i hockey, då, då skulle jag på riktigt heller kunna eh, sitta och eh, cykla på en träningscykel upp och ner. För att det ger mig absolut ingenting. Tävlingsmomentet är ju det som ger hockey sin edge. Och jag menar, jag menar, nu återkommer jag till att Vi har en väldigt högt ställd förvänta på matcher I tävlingen. med tanke på att jag just har sett Luleå och Skellefteå som ju var i en match som Lika gärna kunde vara en sjunde avgörande Semifinal eller kvartsfinal för det var den Kampen och intensiteten För det är mycket rivalitet mellan de lagen Men Vi måste ju också Fortsätta att värna om det som har gjort hockey Intressant och jag ser inte att bara tacklingar är det Men tävlingen Och intensiteten är det Och då kommer tacklingen med det och då måste vi värna av det som är hockeyns grundbult på något sätt. Det det som gör hockey att det överhuvudtaget har ett intresse. Alltså jag säger inte att man måste ha fula hårda tacklingar, att det ska vara eh, chrome liksom. Det behöver det inte vara. Men du måste kunna bli tacklad för att vinna pucken eller för att sätta energi i ditt lag. Nej, det där, där tror jag att vi är på en farlig plats tyvärr.
2: Nej, men jag är helt beredd att hålla med och jag säger att den största oro jag har för hockeyn är att jag är orolig för att om vi fortsätter i den här takten så tror jag att vi spelar utan tacklingar om 15 år och då är jag ganska övertygad om att jag tror att hockey inte kommer vara en lika rolig spott att, att titta på.
0: Mm. Ja, jag tror ju att, att hockeyn, det är ett inte det här, men, men äh, problemet är vi har ingen hockey i SOL i, i huvudstadsregionen Eh, Hocken har sina utmaningar, det har fotbollen definitivt med vardebatten, domardebatten, fandebatten, eh, stopptid, maskning, filmningar. Det, det är samma sak i fotbollen. All, alla sporter har sina prövningar. Men hockeyns prövningar är ju mm. så pass stora att man är orolig för, för vart, exakt som du säger, vart är hockeyn om 15 år? Hur mycket, hur mycket mark tappar hocken i Stockholm där, där ju vi har 2 miljoner 20 procent av Sveriges befolkning, att vi inte har ett sol lag i den staden, som är i den högsta ligan. Det, det tror jag kommer att kosta att fotbollen kommer att dra i form med tanke på att det, i fotbollen så är det ju storstadsregionerna som är, är starka. Och, och det är ju problematiskt tror jag om om 20 år, att vi har en huvudstad där hockeyn inte har den, den närvaron som det kanske behövs. Sen säger jag inte att man ska liksom flytta upp Djurgården eller AIK eller Södertälje för den delen. Men jag tror att det där är ett problem. Och på samma sätt så tror jag att tacklingsdebatten är att vi vi gör så mycket för att skydda spelarna när vi inte... Vi, bara ta, ö, ursäkta att så svamla så mycket, jag säger så mycket, men om vi säger så här. Om det är så viktigt att vi inte får tacklas varför spelar vi då utan galler? För jag, menar, klass, jag menar, rent Du kan ju få en klubba upp i ögat och vara blind. Du kan få en tackling så du får en hjärnskakning. Men det ena är någonting som vi pratar om hela tiden. Men galler, det diskuteras aldrig. Det är ju helt orimligt egentligen när alltså, med tänker på hur klubber flyger och hur ofta folk får saker i ansiktet att vi inte spelar med galler.
1: Oh, det är helt sant. Det tror jag att vi gör om 20 år. Oh. Ja, Absolut. Intressant spaning. Ja, då försvinner ett gäng med high-sticking-utvisningar. Ut ja. ja. Intressant
2: har Jag har faktiskt inte tänkt på innan, men en bra, bra spaning. Mm.
1: Ja. Vi, har, vi har ett avsnitt planerat här framöver med Erik, sportchefen i Hockeyallsvenskan. Det ska bli intressant att höra hans take på de här grejerna också.
0: Det jag har tänkt mycket på är att jag skulle vilja, jag skulle vilja ha ett samtal och jag vet inte exakt i vilket format men, men kanske att man ska göra i någon form av tv-sändning med, 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 med en stor panel. Med allt från de som har varit i hocken de som är 70 år, 60 år, 50 år, 40, 30, 20 och så vidare och se vart är hockeyn på väg, var vill vi? Det känns som att eh, nu sitter förbundet och ligorna och bestämmer saker- men det är folk från lite samma generation som, som tar besluten. Jag tror att vi måste enas lite grann om, om var, var hockeyns ledning tar sporten. Och det vet jag att TV4 har på att göra ett grepp på ESL-sändningarna. ESL För det är ju faktiskt problematiskt att landslaget devalueras. Eh, det är pengar som är osunda nivåer egentligen. Det är ju helt orimligt tycker jag att en, en spelare som spelar en tredje kedja som inte är avsevärt mycket bättre än någon som spelar i Hoka kan tjäna 120 000 i månaden. Det är ju inte det som TV-avtalet var till för att göra. Och alla varnade ju för den risken när det skrevs.
1: Och ändå är det exakt så och det blir det. Mm. Ja. ja, intressant. Ska man göra en segway över där från tacklingar och riskerna med vår sport och hur den utvecklas framöver till hur tittarsiffror och så har utvecklats? Vi mm. ser ju en hel del posts från Gabriel Mondial som lägger ut statistik på hur hockey och alltså svenska intresset växer. Men då är, handlar det allt oftast om betalande åskådare på plats- har du någon, någon input i hur intresset för tv-sändningarna utvecklas i Hockeyhälsvenskan? Eh,
0: det här är ju också så här, det där gör jag inte fel person att prata med för att jag vet för lite. Det jag vet är ju det liksom som, som vi har sett som är officiella siffror men jag kan inte svara på raka med hur många tittare vi har för det vet jag inte. Och det, jag vet när det är i tv12 och öppna kanaler för då är det offentliga siffror. Men det jag vet är att intresset för hockeyn är väldigt, väldigt stort. Och att eh, och svenskan, det är klart att det är väldigt många som ser på Djurgården i fjol. Det var väldigt många som såg på Modo, Björklöven, AIK. Det finns ju väldigt stora klubbar. Eh, men jag måste tyvärr vara tråkig att säga att jag har inget riktigt bra svar på exakt hur det ser ut. Det jag vet är att eh, väldigt många ser på hockey. Sen kan jag inte svara
1: mer än så tyvärr. Nej, Nej. live så verkar det gå spikrock uppåt i alla fall både förra året och i år ser jag ut att peka fortsatt uppåt uppåt, det är kul
0: det som är med, det som är med, med samhället i sig är att allt annat förutom liveidrott går ju att se när man vill liveidrott går ju bara att se live i min mening i alla fall för att annars prova, Jag har provat någon gång när jag har jobbat att försöka se en Liverpool match efter det är ju i princip så att man får Alltså dyka ner till den sjöbotten Och slå på telefonen där innan Vatten har skyddat hölje För att du inte ska få reda på vad matchen har gått Man har gått som sadistiska vänner Som, som är, vill jag påpeka om Liverpool har förlorat Och när det är tyst från dem Då vet man att ja, kanske de vann Så man vet redan svaret <laughs> även, om, även om man
2: inte vet svaret Härligt äh, men Absolut nu innan vi ska släppa dig vidare här mm. så har vi fått in lite frågor eh, mm. från våra lyssnare. Så jag tänker att vi kör lite snabba svar på dem eh, så att inte vi ska uppehålla dig hela dagen här.
0: Det alltså, är mitt ansvar var att vara snabb då. Så ja, men exakt. Ja, du, för, problem, för oss
2: är det inga problem. Eh, det här med studio i Kalmar det är faktiskt Camilla som är ordförande. Hon säger att vi är redo för studio. Hoppas att ni snart också är det. Så att, eh, ni är välkomna. Men eh, Mr. Färmundra Kalmas spel... Vad har överraskat mest?
0: Ja, men det kanske är väl den här intensiteten som har, har varit grejen egentligen. Alltså, att man vågar spela en, en offensiv, fartfylld pressande hockey med vad alla förväntade sig skulle vara ett sämre spelarkapital än övriga lag med tanke på de förutsättningar man fick med sen start på, på rekrytering. Så, så fredigheten skulle jag väl säga är det som överraskar
2: överraskat mest. 13 spelare med upp från hockeyjättan. Är det någon som har imponerat på dig?
0: Mm, ja, många. Eh, vem jag ska ta ur hatten så raka arm? Ja, du. Eh, vet inte vem jag ska svara där riktigt om jag ska vara helt ärlig. Men... Eh, ska vi ta... Ett här nu för att få lite hjälp. Eh, ja, men vi tar väl vi får säga då att det blir Mr. Captain Sebastian Ottoson. Mr. Falk Rivande skurk i kommande <laughs> Johan Falkfilmer
1: ja, ja exakt exakt. <laughs> eh,
2: var det varit högst decibel i år? Eh,
0: ja eh, Det vågar jag ju säga I SHL-sammanhang var det i Luleå I Luleås hemmapremiär När, när Lulio mötte Mötte Timro i hemma och Linus Omark presenterades på line det, det var nog det högsta ljudet jag har varit med om i år. Eh, vad har vi annars? Allt, allt sånt här faller ju ur minnet så snabbt. Eh, med tanke på det en ny match varje dag. Hörde på säga. Vad har vi? Men i hockeyall svenskan... Jag vet inte, tusan om inte det var förlåt, det är jätte jättedålig på det här när jag sitter och fundera. Men, <laughs> för det var ju något tillfälle nyligen när jag sa fasen det var bland det jäkligaste jag hört i ljudkuliss. Men Stockholm är... derbyt på
2: globen ja. kanske.
0: Ja, men ja, det, det är ju livet där, men, men det blir inte riktigt den där helt galna galna trycket där. Vad fasen var det jag tänkte på det här? Nej, eh, det faller ur minnet. Men då får vi ta Stockholmsdäbetan. Fast jag hade ja. ju ett bra svar på den där, men den faller bort ur minnet. Sorry, det är för mycket okay. Men vi säger Stockholms
2: derby, då när djurgården vandrar. Eh, det är en som vill att du ska ge en julklapp till Kalmar. Vad vill du ge Kalmar i julklapp?
0: Eh, julklappen då får väl bli eh, ett underställe För när, när vintern då börjar bli som hårdast och det kommer den här kylan i januari, att man är förberedd på den kylan som kommer. För är det någonting man har lärt sig av svenskan som jag sa det här med nykomlingar att ofta, alltså inte alltid, alltid, men nykomlingar brukar ofta få en tuff period, någonstans november, december, januari. Och det är ju frågan när man ska få den. Så julklappen blir ett underställe så att man är
2: man är lite förberedd när kylan kommer. Kanon. Eh, vilka spelar final i vår? Ja,
0: alltså jag har väldigt svårt att säga något annat än Brynäs mot Björklöven. Och med tanke på det jag såg av Brynäs i onsdags i det mötet här i Umeå så så har jag svårt att se att Björklöven ska mäta sig med Brynäs faktiskt. Det, det jag hörde var att det var en del sjukdom i Björklöven att det kan ha... Jag menar, är det så att åtta stycken har, har någon form av flunsa så kan ju det vara en indikator som gör att man mm. luras lite grann. Men för Brynäs ordning på sin målvaktsfråga så har jag väldigt, väldigt svårt att se att någon, någon ska kunna rå på dem. Och då väcker det ju i så fall då debatten. Nu, nu lyckades ju inte Djurgården i fjol, men då har vi ju två år de senaste tre plus Timrå som gick upp att det laget som har åkt ur har gått upp direkt. Och då har vi ju ett scenario som vi behöver tänka på i svensk hockey är det, är det så som systemet ska se ut? För som jag har förstått det Så är debatten att Kvalsystemet systemet uppåt, man, man har två alternativ nu: det är att behålla det som det är nu, eller gå tillbaka till hur det var innan med det här direktvalet mot ett SOL-lag. Där då två lagar har chansen att gå upp. Jag tycker inte att det är bra för debatten att det är de två enda alternativen. Jag tror ju att, alltså. Jag, jag kommer att dö på den där spelet och säger det, att ettan i grundserien börg upp
2: och det är vidhålliga. och jag kan bara inte förstå varför man inte kan ha det så Fan vad skönt att någon äntligen eh, alltså jag har pratat så hela mycket om det här att en andra serie som Hockeyhalsvenskan är alltså, En fredag
0: morgon ska vi hitta varandra i vårt ah, ah,
2: liksom kunna spela. du ska liksom inte kunna komma åtta och vinna ett slutspel Eh, sen hade jag ju velat ha det på något sätt Kanske att ettan går rätt upp Och 14 SOL åker rätt ut Sen skulle jag ändå vilja ha någon form av Kval mellan Något SOL lag och något Hockey Allsvensk lag eh, Sen vill kanske Hockey Allsvenskan ha kvar sitt slutspel För jag, det drar ju ganska mycket mm. Publicitet också så att det är en svår fråga Men att ettan ska gå rätt upp Där är vi, där är vi helt överens Och om Oskarshamn nu
0: Som är nu minns jag inte exakt hur många det var Det var 15 poäng inför igår Och HV tog 2 poäng Rögle Men säger att det är 15 poäng, det kan vara någon fler för Oskarsham nu. Jag vet inte exakt hur många poäng det är som skiljer Men om man skulle då Bli klara för kval Typ fyra månader innan det att kvalet ska spelas Hypotetiskt då Om man är så långt efter Om du blir sist i grundserien Som ju flera lag har varit med tydlig markör Här några år på slutet Då ska man åka ur så jag, kan, jag kan inte förstå liksom att man ska ha en räddningsbanka det, det är samma sak som att ja, du får, Nu har du presterat för dåligt på jobbet här Så du får sparken Men om du kan jonglera flera gånger Än vad Nisse kan här i, i mars Då får du hålla kvar Då får du åkvar då, då får Nisse sparken istället
1: Ja, den är lite rolig vi hade väldigt mycket snack om det här med kvalsystem upp och ner med i början av säsongen med Toralla och med Stolt och Camilla också för den delen. Att ta sig från ettan upp till hockeyallsvenskan, ja. det, är, det är ett nålsögande. 40 lag gör upp om en plats spelmässigt upp. Sen har det ju blivit fler platser i och med att många åker på ekonomiska sidan då.
0: Jag tänkte säga det att det är så om de öppna kvalsystemet och sabbar ekonomin för lagen
2: istället så, mm. så att folk
0: åker ut. Nu har vi helt plötsligt tre platser från Hockeyhettan. Mm.
2: Ja men nu då kan jag lika gärna ta den för dig också lås För det här också, jag har jag också tjatat om att ja, förra året så, Västervik kom tog sist i Hockeyhalssvenskan. Mm. Åker ut sin playout och har ganska tufft ekonomiskt. Men erbjuds ändå platsen för de som kommer tvåan i kvalsidan i Hockeyätan. Det är också för mig helt, helt konstigt. Ja. Det, det, det köper jag fullt ut. Och jag blir också lite orolig nu när jag hör
0: tongångar i Västervik. De är på en jobbig, sportslig plats. Nu blev de av med Thio Jakobsson, deras kanske viktigaste unga spelare som Modo tog hem. De har bytt ut en, tagit in en ny målvakt och nu värvar de en ny back. Och samtidigt så hör man att ekonomin är ju spillror att det är mångmiljonskulder att det, det verkar ju som att klara elitlicensen i år är ju i princip omöjligt. Och då har jag förstått att de har kontrollår. Det vill jag inte slå fast säkert men jag har för mig att det var så att Västervik har kontrollår. Jag menar, hur ska de lösa det då? Jag menar, då, då spelar det ingen roll för Östersund om de kommer sist. Då kommer Västervik åka ut ändå. Om de då kommer bli räddade på det. Så att det, det här är ju en jättefråga bara för att flika in i just den här frågan så gjorde jag en enkät inför vår första såna här superfredag då mejlade jag till klubbcheferna i alla hockeysvenska alltså lagen och frågade om de var oroliga för att det här ekonomiska haveriet som var förra säsongen skulle ske igen och alla 14 sa att de är, är det att det här med stort kommer att ske i tid. och jag menar de måste ju lösa det Menar, hur, många, hur många Division 1-klubbar blöder i ekonomin? som har jätteproblem att få runt sin
1: verksamhet. Nej, problematiskt. Mm, mm, nej men absolut. Det går så långt så här i Kalmar i lokaltidningen häromdagen så skrev reportern Viktor Lag som var med i podden för några veckor sedan han skrev till och med grattis Nybro och Kalmar HC. Det är i stort sett omöjligt att åka ur Håkl-svenskan nu med den ekonomiska situationen som Västervik och Almtuna har. Mm. Han, du, han, han, Victor... han kudar ju kanske lite grann Men det säger ju ändå någonting eh, Ja, ja. Eh, Victor i fråga Gillar han, eh, gillar han eh,
0: ensamidrotter Eller
1: i, andra idrotter ja, men, eh, han är väl eh, Lagidrottsintresserad eh, Det var det ord på fredag varje Ja, ja jag det jag. Det är Åh, Jävlar <laughs> Ja Ja. Så, för mig, jag fattar inte heller, men nu dålig. Ja. Det var bra. Ja, bra.
0: Det ja. Men det är fredag morgon, ursäkta, ja. mig jag har inte kommit ja. upp i leverans för mina ordvitsare. Ja. Ja. Jag gillar den. Två du, frågor kvar. Eh,
2: årets flipp och årets flopp hittills, i på Lag pratar vi då?
0: Ja, men det är ju, även om kan är där, men det är klart att, att Djurgården är floppen. Liksom. Jag menar, att mm. de, de var ju en poäng från kval. Eh, Södertälje var ju där nere också, men, men Djurgården, jag menar, de, de sitter ju alltså på, på Marcus Krieger som, eh, som skulle, folk skulle göra vad som helst det så, för att ta han och sätta han i en toppkedja i varenda lag. Linusglasen är kanske topp tio i alla fall, bästa svenska powerplay-spelarna som finns på svensk mark. Du har en Daniel Brodin som har varit det där gisslet och fysiken och tuffheten eh, som bör vara bättre. Du har en med Victor Andén som ju var jättebra i Antuna i fjol. Det borde funka. Eh, de har liksom satt så mycket pengar i den där truppen så att det, det ska vara oförsvarbart att vara där de är. Och det, det jag ser som ett av de största orosmålen kring en elitförening det är när det börjar sparkas tränare till höger och vänster och spelar eh, materialet inte hålls ansvariga. Kolla vart du är inne på grund av att de har sparkat sex tränare de senaste sju åren. Eller vad det, är. det är aldrig bra indikator för ett lags då, styrelse och ledning om du börjar sparkas tjänare. Så det är floppen i Djurgården. Jag är orolig för vart det där ska ta vägen för det låter inte som att ekonomin är, är helt under kontroll heller. Där har de ju mycket, fast mycket rika fans så de kommer bli räddade ändå så det kommer inte vara någon fara på, på sikt. Eh, och flip... Eh, nu är man ju bra, bra lockad och säga Kalmar här med tanke på var man <laughs> men, men, alltså, jag, jag säger fast en mora. Jag säger fast en mora. För att även om det inte har varit något som har skärmar av den, så är det ju så att om man kollar vad de tappade för inför den här säsongen det var just då pass man trodde att de skulle få ihop ett lag. Men de tappade heller mycket Tinas, Axel Sundberg, Anton Heikina, Johan Hedberg hela backsidan, de, Olle Strandell, Johannesson. Alltså alla spelare som gick uppåt eller någonstans på en ny resa. Och så ändå sätter man ihop ett lag med Jettman och Måns Karlsson som är kvar. Ljunggren och Persson har inte varit så bra den här säsongen. Nej. Och ändå så är de tre. Jag tycker att det är sjukt imponerande med en mm. ny sport, sportslig ledning i A-laget. Att man har hållit sig så pass högt upp, det är imponerande med så pass mycket rullians i föreningen.
1: Mm. Sannoliken.
2: Vilken match tycker du är roligast att kommentera och vilken är din drömmatch att kommentera?
0: Eh, ja. Ska jag vara helt ärlig med drömmatch så måste jag ju faktiskt säga att eh, första matchen om det skulle vara så att Björklöven skulle gå upp eller att Skellefteå skulle åka ner så första matchen mellan Björklöven och Skellefteå Eh, I samma seriesystem igen Den hade jag verkligen velat kommentera Med tanke på att jag, jag är född i Skellefteå Jag har bott i med tio år Jag har inga sympati, sympati för något av lagen För jag berättade för er här tidigare Innan vi började spela in Att HV var i mitt lag när jag var liten Men, eh, men just det är att alla som jag rör mig kring eh, Alla mina kompisar håller på Antingen Björklöven eller Skellefteå min, min sambo har stått på Björklövens ståplats-släktare, mina jag har stått på Skellefteå-släktare. Så det hade varit drömmatchen att få göra, just med tanke på att det är så mycket laddning i de här två städerna. Umeå fick ett universitet som Skellefteå aldrig fick och folk, städerna har avskyr varandra. Så det, det, är, det är ju drömmatchen att kommentera framöver. Och ska man kolla till vad som jag har varit det häftigaste- så... Jag har ju aldrig gjort en SM-final Och det är klart att det är det varit coolt men, men alltså de här match 7 sju, Sjunde avgörande i våras mellan mode och Djurgården Det är en match med 50-60 miljoner i centrala avtal Som avgörs i en match det är Svårt att hitta en hockeymatch som betyder mer På europeisk mark än det Jag är ju helt övertygad Om att den matchen betyder mer än ett SM-guld Alltså att, att vinna en match sju och gå upp till SOL, eller att vinna ett SM-guld så hävdar jag att, att gå upp är en större sak än att vinna ett guld.
1: En större sak, det har du nog rätt i. Men eh, känslorna är ju ändå lite annorlunda. Eh, ja, Ma klart. Mackan och jag är ju båda HV-fans så jag kommer så väl ihåg känslan när Fredrik Forsberg smäller in eh, det avgörande målet i, i förlängningen upp Lättnad. i Umeå. Alltså det, jag var inte glad. Jag var bara... Nej luften gick bara ur och man var, gud vad skönt, mm. det här är över. Gud vad mm. skönt, det var inte glädje det var, det är klart man var glad, men det var lättnad, det var lättnad. till skillnad mot när Simon Öner utgör avgörandet i Game 7 det är ju inte lättnad, det är ju eufori så ja, ja. två det är olika det, som,
0: det är ju det som är även sport alltså. det, det finns ju det finns ju ingenting förutom liksom mänskliga missöden och på att säga, ekonomisk vinst som går att jämföra med idrott i liksom känslospann. Hur ofta är det någonting annat som får en att ställa sig ut och bara skrika av glädje? Ja, du kan kanske känns det, känna entusiasmen av att stå på en fullständig konsert liksom och den glädjen men just det att i, i grupper hoppa in och krama närmaste människor och skrika allting utöver
2: det det, det är det ju väldigt två andra saker du kan göra med det är häftigt det är det, det är det. sen är det ju så att om man tar förlorarna, jag förstår att den som förlorar en SM-final är ju tufft men jag tror att det är mm. ännu värre för Djurgården som exempel och som förlorar Game 7 så tror jag att den förlusten är nog hårdare än att förlora SM-finalen det tror jag med. Det tror jag med, verkligen. Så
0: svaret på frågan då, för jag är bra på att snacka runt, men svaret är att drömmatchen som jag har vill kommentera den och den matchen mellan Skellefteå och Björk Löfven just på, med tanke på att vad det skulle betyda för folk i min närhet och hur häftigt det skulle vara. Den skulle ju ställa slut på en sekund vågar jag mm. Men Och det är häftigaste som jag kommenterar i närtid, även om jag stod i studion, det var ju match 7 mellan Modo och Djurgården definitivt.
1: Snyggt. Ja, härligt. Tänkte då en game 7 Löven mot mm. efter AIK om om, <laughs> om le Ja, eller bara om vilket lag som
0: skulle gå upp hade efter det. även om jag ser ju som mer sannolikt att att Björklöven går upp än att efter det åker ur i alla fall närmaste två åren.
1: Ja, verkligen. Ja, Beroende på vilket lag som åker ur då i SL. Har vi några frågor våran,
2: Nej, det var allt vad våra eh, lyssnare eller följare på Instagram ville fråga. Så att, det var ja. några frågor till men de har lanske lyckats ja. svara på. Ja. Ja. Jag hoppas det. Jag är ju, tyvärr så
0: är jag mer än vad jag ska ha ibland. Men nu jag sett tiden nu. Jag hade avsatt så att jag måste nu gå efter ett tag. Men det har redan gått en timme så att tiden går fort. Ja,
2: nej, men tiden går fort när man är kul och för ja, oss är, är, är inga problem. Du får fortsätta hur mycket du vill. Det var liksom men, jag, måste,
0: jag måste nog faktiskt börja avrunda nu om jag ska få ordning på allting. Det förstår vi helt men, Kul att snacka med er hörni Och hoppas ni har en riktigt trevlig fred Och alla som har lyssnat så, så hoppas jag att vi får besöka Kalmar snart
1: Tack detsamma Lars Tack för att du tog din mm. tid att vara med Och varmt välkommen till Kalmar och till stora Arena Tack så mycket Ha det så bra Hej då Hej
2: hej I varje slag Vi
0: Ska ske För all som...
2: Podden om Kalmar HC görs numera i samarbete med Mad Group International. Och precis som vi sa innan så har vi valt att efterskänka alla våra intäkter till Kalmar HC. Stort tack, Mad Group International.